0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie i oficjalnie rozpoczynam serię Raczkuję w herach. ale zanim przejdziemy do tematyki związanej z branżą HR chciałbym najpierw uporządkować wszystkie kwestie związane z kreowaniem ścieżki kariery. Pomoże nam dzisiaj w tym Emilia Wojciechowska, coach i trener mentalny. Na swojej stronie internetowej opisuje ona swoją pracę jako niesienie pomocy dla osób zagubionych, które potrzebują kogoś, kto uporządkuje bałagan, i pomoże znaleźć spokój i radość w codziennych obowiązkach. Jeśli potrzebujesz osoby, która pomoże Ci znaleźć Twoje mocne strony, wydobędzie Twoją pewność siebie oraz podniesie poczucie własnej wartości, myślę, że po dzisiejszej audycji będziesz wiedział lub wiedziała, do kogo się zgłosić. Zapraszam. Cześć Emilia, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć Filip, witam serdecznie Ciebie i Twoich słuchaczy. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, tym bardziej, że jest to pierwszy odcinek, więc czuję się taka wyróżniona.
0: Ja też bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Co prawda to takie spotkanie przez internet, ale w bardzo słusznej sprawie, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o kreowaniu kariery. No i oczywiście to ja dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć moje zaproszenie i poświęcić mi troszkę czasu. Emilio. Dużo osób może Cię kojarzyć ze szkoleń, treningów, webinarów, które prowadzisz, ale domyślam się, że taki typowy dzień trenera, coacha w pracy wygląda na co dzień no może troszkę bardziej skomplikowanie. Czy mogłabyś powiedzieć mi i naszym słuchaczom, czym się zajmujesz i przed jakimi problemami i wyzwaniami stoisz na co dzień?
1: Fajne w moim zawodzie jest to, że tych problemów czy wyzwań tak naprawdę codziennie są inne codziennie, tak naprawdę, zmagam się z czymś innym. Mimo, że gdzieś tam mam jakiś system pracy, mam jakieś zaplanowane zadania, to bardzo rzadko zdarza się tak, że mam dwa takie same dni pracy. Właściwie chyba się jeszcze tak nie zdarzyło, żebym miała dwa takie same dni pracy i to jest, i to jest super. Tak naprawdę jednym z takich powodów, dla których wybrałam właśnie taką, a nie inną ścieżkę kariery, to jest to właśnie, że mogę codziennie robić coś innego. I jako trener, jako trener mentalny, jako coach, to takimi moimi głównymi obowiązkami jest są spotkania z klientami, spotkania indywidualne albo jakieś prowadzenie warsztatów grupowych, czyli indywidualne sesje, na przykład standardowo z klientami spotykam na godzinę, półtorej i pracujemy nad jakimiś ich celami. Natomiast bycie trenerem i coachem, co jest samo w sobie super, to jest jedna sprawa, no ale druga sprawa jest taka, że jestem przedsiębiorcą, jestem właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej i z tym wiąże się jeszcze więcej obowiązków, jeszcze szerszych, bo tak naprawdę jestem i marketingowcem, i finansistą, i jakimś tam asystentem księgowej, bo muszę przygotowywać dokumenty i je segregować. I jestem strategi strategiem przede wszystkim, tak, no bo układam plany rozwoju firmy, wszelkie strategie marketingowe i tak i tak dalej. Więc to powoduje, że jakby część mojej pracy to faktycznie są spotkania z klientami, czyli ten taki rdzeń, ale też dużą część zajmują mi te takie wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem firmy, co też jest bardzo ciekawe, bardzo rozwijające i prawdopodobnie nawet więcej tych wyzwań mam gdzieś tam w tych kwestiach związanych z samym prowadzeniem firmy, a nie z pracą z klientami. Tak naprawdę się śmieję, że mm, nagrodą za te, za te moje wszystkie działania marketingowe i tak dalej jest to, że ja mogę sobie w spokoju z klientem popracować.
0: Mm -hmm. To jak dajesz radę znaleźć czas dla siebie przy tylu obowiązkach?
1: Tak daję radę, że po prostu sobie go wyznaczam, że mm, tak naprawdę ja mam zaplanowany na dany dzień, że pracuję od tej do tej godziny. To jest bardzo ważne i też nie wiedziałam tego od początku, że coś takiego trzeba robić. No i bywało, że pracowałam po 12-14 godzin dziennie, no bo prowadzę do własnej zawsze coś do roboty, zawsze. Nie ma po prostu takiego dnia, że nie znalazłoby się nic do roboty zupełnie. Dlatego nauczyłam się z doświadczeniem, że po prostu właściwie tak jak na etacie trzeba sobie wyznaczyć pewne godziny pracy i godziny na resztę życia. To jest niesamowicie istotne, żeby o tym pamiętać, bo można się bardzo szybko wypalić, bardzo szybko się zajechać
0: a wspomniałaś jeszcze przed chwilą, że codziennie spotykają Cię różne obowiązki i wyzwania. nasunęło mi się takie pytanie, czy nie obawiasz się tego, że może spotkać cię coś, na co nie jesteś przygotowany? Coś, co będzie dla Ciebie trudnością i w pierwszej chwili pomyślisz sobie, że nie jesteś, nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. i Nie sądzę, że ja się czegoś takiego obawiam, ja raczej jestem na to gotowa, jakby otwierając działalność wiedziałam, że to nie będzie takie coś prostego, że ja po prostu sobie wyjdę do świata i będę mówić, hej, chodźcie, przekątuję was wszystkich i wszystko mi będzie iść gładko. Ja od początku miałam takie przekonanie, że no prawdopodobnie to będą zloty i upadki, a na początku szczególnie te upadki, więc oczywiście nie jest tak, że ja jestem przygotowana na wszystko, w sensie, że wiem, co się zdarzy, ale jestem tak mentalnie przygotowana, że prawdopodobnie może się zdarzyć coś takiego, na co nie będę gotowa, czy to kompetencyjnie, czy to um, być może jeśli chodzi o jakieś nastawienie psychiczne, um, ale do wszystkich takich jakichś nagłych wyzwań staram się podchodzić, no właśnie, jak do wyzwań, czyli, so, czyli do czegoś, czym um, jeśli tylko chcę, mogę sobie poradzić. I też kolejna rzecz, jaka się nauczyłam, to, że warto, można i trzeba prosić o pomoc w takich sytuacjach. Że nie trzeba zostawać samemu ze swoimi problemami, wyzwaniami, ale warto faktycznie skorzystać, czy to z pomocy jakiegoś mentora, czy coacha, czy nawet po prostu bliskich osób, którym można się czasem wypłakać w ramię, i to naprawdę, naprawdę pomaga. A wiele osób właśnie prowadzących swoją firmę ma takie nastawienie Zosia Samosia. Czyli ze wszystkim muszę sobie poradzić sam, sama. Dlatego to jest kolejna rzecz, której się nauczyłam, że nie trzeba tak, że można po prostu poprosić o pomoc.
0: Mm -hmm, rozumiem. A powiedz mi, bo wspomniałaś, może powiem to troszkę potocznie, jak dużo czasu zajęło Ci, żeby ogarnąć kwestie związane z własną działalnością, tak żeby móc zaplanować swój dzień i znaleźć w nim jeszcze czas dla siebie?
1: Powiem tak, za długo. Nie byłam przygotowana na to takie przejście z pracy etatowej do pracy tylko i wyłącznie we własnej działalności, bo ja na początku przez kilka pierwszych miesięcy łączyłam pracę etatową i pracę we własnej firmie. Natomiast potem, gdy tego etatu zabrakło, nagle się okazało, że ja wcale nie, nie jestem tak super zorganizowana, jak myślałam, że jestem. Więc to była taka dość trudna tranzycja, trudna zmiana. Trzeba było nagle sobie poradzić w nowej sytuacji. I faktycznie kurczę, myślę, że nawet z rok tak dochodziłam do wypracowywania takiego faktycznego, skutecznego systemu pracy, który mi pozwalał zarówno na efektywność, jak i na odpowiedni odpoczynek.
0: No bo teraz tak się zastanawiam, że to jest trochę ryzykowne. Jeżeli jesteśmy już w takim pewnym momencie swojej kariery, gdzie pracujemy na etacie i ta kariera nasza się toczy, no to przejście na własną działalność i zostawienie wszystkiego, co do tej pory robiliśmy gdzieś z tyłu, może wiązać się z pewnymi komplikacjami, ryzykiem? Nie obawiałaś się tego? No Ty akurat wspomniałaś, że odchodząc na własną działalność jeszcze pracowałaś na etacie, ale czy gdzieś z tyłu głowy nie pojawiły się takie myśli, że możesz tego nie pociągnąć dwóch kwestii w jednym czasie?
1: Oczywiście, że się pojawiały. Mało tego, do tej pory, no może teraz nie dwóch kwestii jednocześnie, ale tej jednej, czasem mam takie myśli, że może tego nie pociągnę dalej, bo to jest tak naprawdę dość naturalne, tak, że pojawiają się jakieś takie lęki, przede wszystkim dlatego, że no, tego nie znamy. Jeśli to jest dla nas nowa sytuacja, to to jest naturalne, że będą się pojawiać jakieś takie lęki, że nie damy rady, że nie pociągniemy tego, że no... No dlatego, że nigdy tego nie robiliśmy, więc nie wiemy tak naprawdę czego się spodziewać. Więc oczywiście, że miałam takie myśli. No i tak jak mówię, teraz już może nie w kontekście właśnie ciągnięcia dwóch rzeczy, chociaż tak naprawdę teraz ciągnę wiele rzeczy jednocześnie, wiele różnych projektów. I to też jest ciężkie i to też gdzieś tam um, powoduje pewien stres, to też uh, sprawia, że czasem mi się wydaje, że tego nie dam rady zrobić. Więc to jest ciągle obecne, mm, ale cały czas mm, wiem po prostu, że jest to coś, z czym da radę, dam radę sobie poradzić, bo już sobie z podobnymi sytuacjami kiedyś radziłam. Czyli tak naprawdę mam wypracowane jakieś tam zasady, jakieś reguły, którymi się kieruję przy takich sytuacjach, kiedy mam wiele projektów na raz. No i to tak naprawdę pomaga mi przetrwać. Czyli czasami się wydaje, że mam taki chaos, że tutaj jeden projekt zaczynam, tej drugi kończę, tutaj jeszcze jakieś propozycje współpracy pojawiają. I wydaje mi się, że totalnie, nie, że nie robię nic, bo, bo nie wiadomo, od czego zacząć. No i wtedy zwracam się, tak naprawdę, do listy. Tam mam napisane, co w takich sytuacjach krok po kroku zrobić. I tak naprawdę myślę, że prowadzenie firmy w pewnym sensie, i może to brzmi tak mało kreatywnie, sprowadza się do, do podążania za pewnymi procedurami. Dlatego warto mieć spisane, żeby właśnie nie było takich sytuacji, że nagle nie wiadomo, co robić. Warto mieć spisane po kolei co w danej sytuacji, kiedy się, kiedy się wydarzy, trzeba zrobić.
0: Mhm. Super, super wskazówka. Dobrze, Emilio, a powiedz mi, jak to jest, czy podejmując swoją pierwszą pracę, powinniśmy od razu wiedzieć, kim chcemy być?
1: Powinniśmy, to jest takie mocne słowo, i też zależy, jak definiujesz pierwszą pracę. No, bo przecież często pierwszą pracę podejmują już nastolatki gdzieś jako taką pracę wakacyjną, i trudno wtedy od nastolatków wymagać, żeby oni już wiedzieli tak na całe życie, kim chcą być. Chociaż jakby, jakby spojrzeć na tak jak wygląda system edukacji, no to tak naprawdę taka presja na nastolatkach ciąży. Ale mm, jeśli już mówimy o takiej powiedzmy pierwszej, poważnej pracy, ja powiem tak, tak naprawdę wiele 30-latków czy 40-latków wciąż nie wie, kim chcą być, jak, jak będą dorośli, tak, jeśli, jeśli już odwołam się do tego słynnego pytania z dzieciństwa. I ja uważam, że to jest ok, bo tak naprawdę, żeby tak na 100% wiedzieć, kim ja chcę być, to trzeba trochę podoświadczać. z jednej strony poznać siebie, popracować trochę nad sobą, ale z drugiej strony podoświadczać, bo nigdy nie będziesz wiedzieć, czy coś jest dla ciebie, jeśli tego nie spróbujesz. Dlatego bardzo mało jest osób, które, podejmują, które podejmując pierwszą pracę wiedzą kim chcą być, nawet nie wiedzą dokąd ich ta praca w ogóle zaprowadzi, ta pierwsza praca, już nie mówiąc o tym właśnie gdzie by chcieli dążyć. Do tego absolutnie nie powinniśmy i myślę, że powinna być właśnie zdjęta taka presja też z nastolatków właśnie gdzieś tam wybierających czy to szkołę, czy to studia że oni nie muszą wiedzieć od razu i tak naprawdę patrząc na to, co się będzie działo, że znaczy może tak, patrząc na badania, na przewidywania, jeśli chodzi o przyszły rynek pracy, to to wręcz będzie dobrze, jeśli nie będziesz wiedzieć od razu, kim chcesz być, bo to i tak będzie się bardzo często zmieniać. Tak mówią, tak mówią prognozy, że osoby, które obecnie wchodzą na rynek pracy, prawdopodobnie będą zmieniać całkowicie zawód nawet 9 razy albo i więcej, więc Trudno, żeby oni już wiedzieli, kim chcą być, skoro prawdopodobnie co kilka lat i tak to, to um, trzeba będzie zmieniać. Więc tak naprawdę będzie się liczyć ta elastyczność.
0: No dobrze. A, a myślisz, że takie prace początkowe, które podejmują osoby młode, są w stanie czegoś nauczyć?
1: Absolutnie tak. Po pierwsze... Coś takiego, co tak może trochę na nazwę etos pracy. W ogóle to, że, że się pracuje, że trzeba przyjść na jakąś konkretną godzinę, wykonać jakieś konkretne obowiązki. Nie wszyscy na przykład mieli jakieś obowiązki w domu, nie wszyscy jakoś poważnie traktowali szkołę. Więc Zdecydowanie pierwsza praca może tego nauczyć. I to jest jak najbardziej potrzebne, żeby właśnie nauczyć się jakby samego tego bycia w pracy, chodzenia do pracy i tego, że ktoś ci daje, wyznacza jakieś obowiązki, a ty musisz się ich podjąć i musisz wykonać dane zadania. Także nawet jeśli to są takie prace, można powiedzieć, no nie wiem, co taki kelner może się nauczyć, albo kasjer w sklepie czy barman. Każda praca moim zdaniem daje fajne kompetencje na przyszłość. Nie tylko oczywiście te związane jakby z byciem w pracy, ale jakaś komunikacja interpersonalna, praca w grupie, takie rzeczy, które i tak możemy w już w tych poważniejszych pracach, ja tak ciągle mówię jakby cudzysłowem, ciężko mi tutaj pokazać, mam nadzieję, że to będzie tutaj zrozumiane, te poważniejsze, mniej poważne prace. Każda Każde, tak naprawdę każde zajęcie może nam dać coś na przyszłość. Pytanie tylko, czy chcemy coś wynieść, bo niektórzy yy, jakby sami deprecjonują to, co robią, gdzieś tam nie chcą do tego wracać, a szkoda, bo gdzieś tam nawet chodząc na pierwsze, poważniejsze rozmowy kwalifikacyjne, można wrócić do tych pierwszych zajęć i powiedzieć, co tam się robiło, czego tam się nauczyło, bo to jest zawsze, yy, zawsze jakaś wartość, moim zdaniem, w oczach pracodawców.
0: Słuchając Twoich wypowiedzi w internecie, zobaczyłem, że rozróżniasz takie dwa pojęcia. Pierwsze z nich to ścieżka kariery, natomiast drugie to właściwa ścieżka kariery. Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Zacznę
1: od tej ścieżki kariery, albo może w ogóle słowo kariera, chociaż ja to tak um, tożsamię um, używam, że ścieżka kariery to można powiedzieć w skrócie, że jest kariera. Do tej pory, może znaczy do tej pory, kiedyś, jeszcze myślę kilkanaście lat temu, pod pojęciem kariera um, kryły się raczej takie wręcz negatywne skojarzenia. To jak ktoś robi karierę, no to po trupach do celu gdzieś tam pnie się po ścieżkach awansów w jakiejś korporacji. Natomiast teraz to um, pojęcie trochę złagodniało i kariera czy ścieżka kariery to jest po prostu um, ten nasz taki, ta nasza cała historia zawodowa, co było do tej pory i co jest obecnie. Czyli po prostu te kolejne kroki zawodowe, jakie podejmowaliśmy. No ale nie każda ścieżka kariery jest właściwą ścieżką kariery. Właściwa ścieżka kariery, mam tutaj na myśli właściwa dla nas ścieżka kariery, czyli taka, kiedy nią podążamy, to czujemy, że satysfakcjonuje nas to, że się rozwijamy, że to jest to, co faktycznie chcemy robić, że widzimy jakiś postęp, że czujemy, że dana praca czy dany zawód daje nam radość. I widzimy jakąś taką spójność. Nie zawsze to jest taka ciągłość, że na przykład ktoś jest przez całe życie księgowym, na przykład zaczyna od młodszego księgowego, a kończy gdzieś tam na głównym księgowym. Tylko chodzi o taką spójność w sensie tak naprawdę realizowania własnych celów, czyli nauczyłem się tego, czego się chciałem nauczyć, spotkałem tego, kogo chciałem spotkać, awansowałem być może na taki poziom stanowiska, na jaki chciałem, na jaki chciałem awansować. Czyli po prostu właściwa ścieżka kariery do tej Dodajemy taki element, że jest to taka droga zawodowa, którą podążamy, bo chcemy, bo nam daje satysfakcję i prowadzi nas tak naprawdę do, do realizacji dalszych celów zawodowych no i życiowych jednocześnie.
0: Mhm. A jeśli cofniemy się kilka kroków wstecz do czasów wyboru uczelni wyższej i stoimy przed wyborem kierunku na studia licencjackie, to jak myślisz, czym powinniśmy się kierować przy wyborze? Jeśli jeszcze nie do końca odkryliśmy, kim chcemy być. Czy to powinna być pasja, ciekawość, a może to, co sugeruje rynek, co jest przyszłościowe?
1: To jest bardzo trudne pytanie i ja na pewno nie dam tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi: kieruj się tym i tym. Bo tutaj dużo jest czynników zależnych i tak naprawdę myślę, że najlepszą odpowiedzią byłoby: kieruj się i pasją, i ciekawością, i tym, co Cię interesuje, i tym, co, czego oczekuje rynek. Natomiast ten rynek też się dość szybko i coraz szybciej będzie zmieniał w kolejnych latach. Więc tak naprawdę to, co teraz uważamy za przyszłościowe, być może faktycznie za te kilka lat już wcale nie będzie takie, takie oczywiste i takie oczekiwane. Dlatego w pierwszej kolejności ja bym się kierowała mocnymi stronami. Tym, co dla nas jest taką naturalną umiejętnością, czymś takim, co wychodzi nam dobrze, z czym się dobrze czujemy. I zastanawiając się też właśnie, czy my będziemy w stanie te umiejętności sprzedać na rynku, bo m, tak naprawdę mówiąc o tych, czy coś jest przyszłościowe, czy nie przyszłościowe, wszyscy gdzieś tam myślą o jakiejś jednej branży, na przykład aktualnie jest to taka branża informatyczna, czy związana w ogóle z nowymi technologiami, natomiast ja bardziej patrzę pod tym m, pod, w tym kierunku, czy ty będziesz w stanie w przyszłości sprzedać te umiejętności, tę wiedzę na rynku. Czyli moim zdaniem można być takim zapaleńcem, takim pasjonatem, takim ekspertem w jakiejś dziedzinie teoretycznie mało przyszłościowej. No powiedzmy, że teraz tak są nazywane jakieś kierunki humanistyczne i znaleźć świetnie płatną pracę albo założyć dobrze prosperującą firmę, ale można też iść na studia przyszłościowe, powiedzmy informatykę, ale być przeciętniakiem albo i nawet gorzej niż przeciętniakiem, nie pokazywać nic, nic szczególnego, nie interesować się tym jakoś tak głęboko i mieć problemy ze znalezieniem dobrej pracy. Także ja wierzę, że dobry specjalista znajdzie pracę
0: zawsze. To w takim razie skąd mamy wiedzieć, że będziemy w stanie sprzedać te umiejętności, które nabędziemy lub te mocne strony, które wykształcą się podczas nauki?
1: Właśnie to jest tak naprawdę w tym momencie, w którym my wybieramy ten kierunek studiów, czyli no 18-19 lat, to mało kto tak naprawdę to wie, niestety. Tak wygląda nasz system edukacji, że my bardzo dużo uczymy się o świecie, tak, o historii, o języku polskim, o matematyce, o biologii, o fizyce, a bardzo mało uczymy się o, o sobie, o samych sobie. I tak naprawdę mało kto kończąc szkołę średnią wie, jakie są jego mocne strony i tak naprawdę mało kto też wie, jak funkcjonuje dalej rynek pracy, czy rynek w ogóle taki już, jakby ktoś chciał działać, działać z własną firmą. Więc to jest naprawdę trudne zadanie, tak naprawdę dla jeszcze nastolatka, żeby coś takiego określić. I ja tak naprawdę radziłabym zastosować coś takiego mało popularnego w Polsce i coś, na co pewnie też niewielu rodziców by wyraziło zgoda, coś, co jest bardzo popularne za granicą, jeszcze w Ameryce, czy w Wielkiej Brytanii, że nastolatkowie robią sobie tak zwany gap year, czyli taki rok przerwy pomiędzy szkołą średnią, a dalszym kształceniem, żeby lepiej poznać siebie, lepiej poznać świat, poznać być może ludzi z różnych części świata, podoświadczać różnych rzeczy, po to, żeby właśnie wtedy zdecydować, zobaczyć, w czym ja się dobrze czuję, z ja się dobrze czuję, gdzie ja się dobrze czuję i gdzie ja mógłbym faktycznie te umiejętności zaimplementować. No, jest to rozwiązanie, na które nie każdego stać, chociaż zazwyczaj jest to połączone z pracą, tak, przez ten rok. Nie każdy byłby też w stanie pewnie przekonać rodziców, że to jest dobre rozwiązanie. No, dlatego tak naprawdę to jest bardzo ciężkie zadanie, żeby wiedzieć to jeszcze przed wyborem studiów. Najczęściej te odpowiedzi przychodzą już na studiach. Często jest tak, że no, nagle się okazuje, że wybierając jeden kierunek studiów to nie jest właściwy wybór.
0: Bardzo mi ciekawi kwestia zrobienia sobie rocznej przerwy, ponieważ początkowo też miałem taki plan. I zastanawia mnie Twoje zdanie, czy myślisz, że Warto odciąć się od otoczenia, w którym dotychczas się znajdowaliśmy, żeby no właśnie lepiej poznać siebie i to, jak funkcjonuje świat. Czy to będzie miało jakiś wpływ na to, co wyniesiemy z tej przerwy?
1: Szkoda by było wykorzystać ten rok, na przykład, żeby siedzieć w domu cały czas, więc fajnie byłoby to połączyć na przykład z jakimś programem typu Work and Travel, że możemy pracować i podróżować i tym samym poznawać ludzi z całego świata. Tak naprawdę no o to chodzi w tym takim roku, żeby w jakiś sposób odkryć siebie, lepiej poznać siebie. Jeśli do tej pory w obecnym środowisku tego nie byliśmy w stanie zrobić, to prawdopodobnie nic się, nie, nic się nie zmieni, jeśli faktycznie w tym środowisku pozostaniemy. Więc to jest bardzo odważna decyzja, bardzo trudna decyzja, ale myślę, że warta przemyślenia, żeby faktycznie gdzieś tam wyściubić nosa za drzwi domu, za drzwi swojego miasta i spróbować faktycznie Trochę być może pożyć samemu już, poczuć ten zapach samodzielności, spróbować faktycznie poradzić sobie samemu w świecie. No i będzie to zdecydowanie dużo bardziej wartościowe, rozwojowe, jeśli faktycznie wyjedziemy na przykład właśnie za granicę. No ale można to też robić, oczywiście nie każdy miałby takie możliwości czy odpowiednie środki. Można to zrobić pozostając w domu. Jednak wtedy trzeba próbować dużo różnych rzeczy na miejscu, czyli albo różne różnych prac podejmować, jakieś praktyki być może, albo dużo czytać, albo chodzić na jakieś szkolenia, albo dużo jest też darmowych szkoleń, gdzieś tam próbować przez internet jakąś wiedzę zdobywać z różnych dziedzin, bo teraz ta wiedza jest po prostu na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie smartfona właściwie. Dlatego można Aczkolwiek zdecydowanie, jeśli ktoś ma wybór i ma możliwości, to radziłabym faktycznie y, trochę tego świata zobaczyć w pierwszym rok.
0: Aha. A załóżmy, że poszliśmy jednak na te studia i nie zrobiliśmy sobie przerwy. Jesteśmy na drugim lub trzecim roku i zorientowaliśmy się, że to, co studiujemy, no nie jest do końca tym, w czym chcielibyśmy się rozwijać. Teraz jak myślisz, czy warto zostać już na takich studiach do końca? dokończyć i zrobić, jak to się mówi, potocznie papier? Czy może lepiej odpuścić i postarać się coś zmienić?
1: Ja generalnie jestem zdania, że jeśli trwasz w czymś, co w jakiś sposób ci przeszkadza, co w jakiś sposób um, czujesz źle się tam czujesz, czujesz jakby ktoś się wbijał w szpilę, po prostu nie możesz wysiedzieć w tym miejscu, bo um, nie wiem, czujesz nawet jakąś negatywną energię w tym miejscu, to ja jestem za tym, żeby coś takiego ze swojego życia wycinać. Ze studiami jest taki problem, że często jest tak, że jakby fundują je nam rodzice, w sensie takim, że chociażby płacą za, za nasze utrzymanie, tak? Więc o ile jestem zdania, że w takich sytuacjach warto studia po prostu zakończyć, i przykład twojego czasu, żeby je Yy, ciągnąć, tak naprawdę, skoro nie chcesz tego robić, jesteś, jesteś o tym przekonany, bo czasami jest tak, że pojawia się taka sytuacja, że jesteś po prostu przemęczony tymi studiami, jest tego za dużo, ale to jest takie chwilowe, taka chwilowa ch ch chęć rzucenia, e, rzucenia tego wszystkiego. Ale jeśli tak prawdziwie czujesz, że to jest coś, co cię w ogóle nie interesuje, okazało się, że mimo, że brzmiało super, to w ogóle m, rzeczywistość nie odpowiada twoim wyobrażeniom, nie czujesz się tam dobrze, czujesz, że w ogóle nie będziesz w stanie pracować w tym e, obszarze, no to ja bym prawdziwa studia na tym kierunku jednak zakończyć. No ale tutaj właśnie dochodzi ten problem, że trzeba będzie taką wiadomość zakomunikować rodzicom. To może być dla wielu osób ogromne wyzwanie, żeby zebrać argumenty, żeby powiedzieć im, że się faktycznie wybrało taką, a nie inną decyzję. No ale tutaj właśnie warto już mieć taki plan B, ok, skoro nie ten kierunek studiów, to co dalej? tutaj być może, jeśli się nie ma tego pomysłu, to też warto skupić się wtedy na pracy. Czyli po prostu wykorzystać ten czas, żeby iść do pracy, zdobyć jakieś doświadczenie, być może poznać nowych ludzi, zdobyć jakieś kompetencje i wtedy podjąć decyzję, czy się w ogóle kontynuuje studia. Jeśli tak, to na jakim kierunku. Także to też nie jest kolejna łatwa decyzja, zdecydowanie. No ale ja tutaj uważam, że naprawdę szkoda czasu, ciągnąć coś, czego, w, czego nie będziesz w ogóle używać, to nie będzie ci dawać radości, dla samego papierka.
0: Rozumiem i wiem też, że te pytania są trudne i to zależy od wielu czynników, więc nie sposób na te pytania związane ze studiami dać jedną konkretną odpowiedź dla wszystkich, ale co w takim razie z trybem? Czy lepiej wybrać studia dzienne i zaangażować się na 100% w zdobywanie wiedzy, czy może studia zaoczne i zbieranie tego doświadczenia zawodowego.
1: Ja nie wiem, czy musi być tak, taka zależność, że jeśli studia dzienne, to 100% angażujemy się tylko i wyłącznie w naukę, bo wiele osób bardzo, wiele osób z sukcesem łączy studia dzienne właśnie z pracą zawodową. No Nie kończą się na pełen etat, zazwyczaj jest to jakaś praca dodatkowa, chociaż i takie sytuacje znam, że ktoś pracował na pełen etat i studiował dziennie, chociaż to już raczej studia magisterskie, gdzie tych zajęć jest mniej. No i właśnie tak jak mówisz, tutaj naprawdę dużo zależy i od kierunku, i od, i od tej branży naprawdę, w której pracujesz. Jeśli, to jest, jeśli masz okazję pracować w czymś, w czym widzisz się w przyszłości i faktycznie to twoje doświadczenie już zdobywane od początku studiów ci się przyda, to dlaczego by nie postawić właśnie na to i na studia zaoczne? Jednak, no tak jak mówiłam, nawet jakaś tam dodatkowa praca może dać dużo fajnego, dużo fajnych kompetencji, dużo fajnego doświadczenia, nawet gdzieś tam wykonywana, czy to w weekendy, w przypadku studiów dziennych, czy gdzieś tam popołudniami, ale tak naprawdę myślę, że jest niewiele studiów gdzie, tak no, nie... Inaczej, jest niewiele studiów, niewiele kierunków, które wymagają takiego twojego zaangażowania, że nie znajdziesz w ogóle czasu na pracę dodatkową. Ba, ja nawet znam studenta medycyny, który teraz jest świetnym lekarzem, a faktycznie dość dużo czasu spędzał w pracy dodatkowej, mój kolega. Więc przy dobrej organizacji, przy dobrym wyznaczeniu celów, ja myślę, że spokojnie da się połączyć dobre wyniki na studiach dziennych i pracę dodatkową. Nie trzeba, nie trzeba wtedy się przenosić na studia zaoczne, bo to też to jest tak naprawdę dość ciężka harówka. Ja sama, o ile studia licencjackie studiowałam dziennie, no to już studia magisterskie faktycznie wybrałam w trybie zaocznym, gdzie miałam taką już normalną, poważną pracę ósma, szesnasta, tak, no i do tego zajęcia weekendy, i ja to wspominam okropnie, to nie był każdy weekend, chyba to było co dwa tygodnie, no ale jak się tak przychodziło w piątek po pracy, to naprawdę chciało się odpocząć, a tu jeszcze coś trzeba przygotować na zajęcia, no i to w trakcie tygodnia właściwie też czegoś się nauczyć, jakiś projekt dokończyć, no i weekend cały tak naprawdę zajęty. Więc to jest naprawdę trudne i ja podziwiam ludzi, którzy przez całe 5 lat studiują w trybie zaocznym i łączą to z pracą na pełen etat. Tak naprawdę to jest kwestia i kierunku, i tego, gdzie pracujesz, no i też Twoich predyspozycji, czy ty w ogóle jesteś w stanie to połączyć, czy chcesz to połączyć.
0: Doskonale wiem, o czym mówisz. Też wybrałem tryb zaoczny i pogodzenie obowiązków zawodowych z nauką. Kiedy wychodzi jeszcze to tygodniowe zmęczenie, no czasami jest naprawdę, naprawdę ciężkie. No dobrze, zmieniając temat, bo ciekawi mnie Twoje zdanie. W sumie, może bardziej, o, może bardziej odpowiedź na pytanie, czy istnieje jakaś metoda, którą sami moglibyśmy użyć lub zastosować w poszukiwaniu naszych mocnych stron? I chciałbym od razu też powiedzieć, do czego zmierzam, bo wydaje mi się, że często mamy takie poczucie, no nie, nie nadawania się do czegoś, tak zbyt małej wiedzy, braku talentu. Tak jakby wszystko dookoła jakoś miało się nam nie udać, wszyscy mieliby od niej sukces, a my jako jedyni stworzeni, stworzeni bylibyśmy do, do niczego. I powiedz mi, jak powinniśmy na razie na własną rękę, bez pomocy specjalistów, szukać tego, co jest w nas dobre, czym możemy się wyróżnić.
1: Na początku chciałam powiedzieć, że to takie wrażenie, że ja się do, czego, do niczego nie nadaję, ja nie mam żadnych mocnych stron, żadnych zalet, a wszyscy inni mają i w ogóle to osiągają sukcesy i są super, to myślę, że ma no tak określając co najmniej 90% polskich uczniów po szkole średniej, czy w ogóle po jakiejkolwiek szkole, bo niestety no w naszym kraju, w naszym kręgu kulturowym tak naprawdę bardzo rzadko się szuka tego, co jest dobre, a szuka się tego, co jest złe. No choćby taki prosty przykład, no wydawałby się dla nas totalnie naturalny i normalny, jeśli jest sprawdzana praca domowa, wypracowanie sprawdzian, no to się podkreśla na czerwono błędy, a nikt nie zakreśla na przykład na zielono tego, co jest dobre, tak? Zazwyczaj jak jak rodzice wracali z wywiadówki, to można było mieć 50 piątek, ale jak się trafiała jedna truja, no to było pytanie o tą truję. Co wtedy poszło? Nie tak. Więc jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do tego, żeby znajdywać to, co jest do poprawy, to, co jest złe, to, co nie jest na 100% zrobione, a nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby właśnie podnosić to, co już jest w nas dobre, podnosić oceny być może na na jakieś tam szóstki z piątek w tym, w czym naprawdę jesteśmy dobrzy być może jakieś udziały w konkursach czy olimpiadach. I tak samo też niestety jest później w pracy, że często nacisk jest składziony na to, co tam trzeba poprawić, na takie obszary do rozwoju, jak to się ładnie mówi, zamiast na to, co już jest dobre i co być może jeśli spędzilibyśmy na tym więcej czasu, to to by dało nam niesamowite rezultaty. Także Myślę, że bardzo wiele osób ma to takie poczucie, że ja to się do niczego nie nadaję, ale jest to stosunkowo łatwo obrócić, stosunkowo łatwo jest faktycznie zauważyć te nasze mocne strony. Przede wszystkim warto tak naprawdę zwrócić oczy w swoim kierunku. Czyli nie patrzeć na innych, jak to oni są super, bo ja się mogę założyć, że oni też mają takie przemyślenia, że się do niczego nie nadają, tylko spojrzeć na siebie. Co mi ostatnio fajnie wyszło? Jakie zadania mi idą super? Nie mówię tutaj, um, znaczy mogą to być na przykład jakieś konkretne przedmioty w szkole, jeśli mówimy o o osobach jeszcze się uczących, ale też później już, jeśli słucham, to osoby pracujące, to już jakie zadania w pracy mi idą dobrze, szybko, z czym w ogóle nie mam problemów, z jakimi pytaniami inni się do mnie zwracają, w czym ja innym pomagam. Czyli po prostu zaobserwować to, co faktycznie dobrze ci wychodzi. Tylko trzeba usunąć taki filtr, z głowy, właśnie, że ja się do niczego nie nadaję, otworzyć trochę tę głowę i zobaczyć. No w sumie faktycznie bardzo fajne wypracowania pisze. Albo wszyscy się mnie pytają o jakieś tam, żebym im pomógł w matematyce, tak? Czyli znaleźć jakieś takie rzeczy, patrząc na siebie takim łagodnym okiem, co mi wychodzi dobrze, w czym, ja się, w czym ja się dobrze czuję, w jakich zadaniach, kiedy mi czas szybko leci, bo to też wskazuje, że wtedy wpadamy w taki stan flow, przepływu. Kiedy świat dla nas nie istnieje, my jesteśmy tak zaangażowani w jakieś zadanie, że nie zauważamy upływu czasu, to oznacza, że zazwyczaj wtedy właśnie korzystamy ze swoich mocnych stron. Przede wszystkim ja bym powiedziała właśnie, że obserwowanie siebie, taka sama świadomość, można też spytać swoich bliskich, swoich znajomych, żeby oni nam wskazali jakieś takie mocne strony, czy to, w czym jesteśmy dobrzy, czy nasze nasz największe umiejętności. No i też nie potrzeba specjalisty, chociaż warto później, ale można sobie zrobić różne testy kompetencji czy testy talentów. Na przykład tak zwany test talentów Galupa, czyli aktualny Strength Finder. Można ten test wykonać samodzielnie, samodzielnie przeanalizować wyniki, ta już tam z coacha mocnych stron też jest fajna, pomaga, ale zdecydowanie da radę to zrobić samemu, żeby zrobić test i go przeanalizować i jakoś wdrożyć wnioski w praktyce, bo tam dostajemy bardzo fajny raport też z pewnymi wskazówkami rozwojowymi.
0: Mhm, a jeśli nie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić sami, udajemy się do coacha i teraz jakimi metodami lub testami posługują się obecnie trenerzy?
1: Tak, jeden test to jest właśnie ten, który wspomniałam, test galupa. Bardzo fajnym wyborem będzie też tak zwany test freeze. To jest takie polskie narzędzie stworzone właśnie na polskich, na polskie warunki, badaniami przeprowadzonymi na Polakach. Jest to dość nowe narzędzie gdzie faktycznie można poznać, może nie tyle swoje um, talenty, ale sposoby myślenia i sposoby działania. I też od razu tutaj zaznaczam, że takie testy nie pokażą nam na przykład, kim my możemy faktycznie być, jak dorośniemy, tylko bardziej pokazują jakieś takie nasze naturalne sposoby działania. I ten test faktycznie już się wykonuje pod okiem specjalisty i też razem z nim się um, analizuje te wyniki. Jakby sam coaching... To jest taki czysty coaching polega na zadawaniu pytań i poprzez właśnie um, zadawanie pytań, jakichś ćwiczeń, dopytywanie o wnioski, tutaj też można um, dużo fajnych wyników wyciągnąć właśnie jeśli chodzi um, o mocne strony. No i też można się rozliczyć za różnymi szkoleniami, warsztatami, gdzie albo trenerzy mocnych stron, albo coachowie też prowadzą um, warsztaty no, z różnymi ćwiczeniami, z różnymi narzędziami właśnie po to, żeby ostatecznie wyjść z tych warsztatów, z taką listą swoich mocnych stron.
0: Taką dosyć znaną i często używaną metodą jest metoda SMART, przynajmniej tak mi się wydaje, czyli określenie celów z zachowaniem takich konkretnych wytycznych. To znaczy, że cel powinien być specyficzny, mierzalny, ambitny, realistyczny, a do tego możliwy do osiągnięcia w określonym czasie. Ciekawi mnie... Jakie pytania powinniśmy sobie zadać, żeby określić swoje cele jak najbardziej precyzyjnie?
1: Mhm. Tak, Smart to jest bardzo fajna metoda i ja zazwyczaj z niej korzystam na pierwszej sesji, na pierwszym spotkaniu z klientem, żeby sprecyzować to, nad czym on w ogóle chce pracować. Czyli tak, S, czyli specyficzny. Tutaj nie może być żadnych wątpliwości co do tego, w jaką stronę zmierzamy. Czyli na przykład, jeśli ktoś stawia sobie za cel, chce zmienić pracę, no to od razu na jaką pracę, co to dokładnie ma być za pracę, jakie obowiązki, w jakim miejscu, w jakiej branży I tak itd., tak dalej, Czyli tutaj, co dokładnie chcesz osiągnąć, co to znaczy. Na przykład, nie wiem, taki fajny przykład jest z nauką języków obcych. Chcę się nauczyć angielskiego. A co to znaczy, czyli na jakim poziomie albo... I w jaki sposób chcę się komunikować, czy to ma być komunikacja pisana, czy mówiona, czy mam sobie radzić, nie wiem, gdzieś tam w Polsce z użyciem, na jakimś stanowisku z użyciem języków obcych, czy chcę sobie radzić za granicą, czyli S specyficzny oznacza, że musimy jak najprecyzyjniej um, odpowiedzieć na pytanie, co ja właściwie chcę osiągnąć, tak żeby później nie było, że nauczę się dziesięciu słówek, no i przecież to nauczyłem się angielskiego, tak, bo, nie, bo wcześniej nie nie, nie określiłem tego, co to dla mnie znaczy. Druga taka to jest M, czyli mierzalny. No to tutaj właśnie wskazujemy, po czym poznamy, że ten cel osiągnęliśmy. W przypadku nauki języka to może, to może być na przykład zdanie certyfikatu jakiegoś w szkole językowej, albo właśnie zdobycie jakiegoś certyfikatu typu FC, żeby potwierdził po prostu naszą znajomość języka na danym poziomie. A, czyli ambitny, Tutaj mogą pomóc takie pytania jak co muszę poświęcić, żeby osiągnąć ten cel, co muszę zmienić, czyli jakby w jaki sposób ja muszę się wybić z obecnego stanu, żeby ten cel osiągnąć. No bo, amb no bo ambicja generalnie chodzi o to, że no zazwyczaj leżąc pod kocykiem skakałem w ręku, no to jakichś super wielkich celów zazwyczaj nie osiągniemy. Tak? Czyli jakby się tu wybić spod tego kocyka, żeby, żeby ten cel osiągnąć, no bo tak naprawdę no, łatwe cele dają bardzo małą satysfakcję, czyli co by mi dało satysfakcję, osiągnięcie jakiego celu, dlaczego właśnie osiągnięcie tego celu da mi większą satysfakcję. Tutaj zdecydowanie takie pytania mogą pomóc. R, czyli realistyczny, czyli czy w ogóle zakładany cel jest dla mnie osiągalny w kontekście czasu, w kontekście możliwości fizycznych czy jakichś nawet uwarunkowań prawnych. Na przykład jeśli ktoś, powiedzmy, chce pracować w policji, no to nie może być wcześniej karany, tak? Czyli nawet takie rzeczy musimy wziąć pod uwagę właśnie szukając, ty, czy ten cel jest realistyczny, albo można sobie poszukać, czy znam kogoś, kto już taki cel osiągnął, żeby w ogóle sprawdzić, czy to jest możliwe, jakie w ogóle argumenty świadczą o tym, że uważam, czy ten cel jest realny albo nierealny, czyli sprawdzić, czy w ogóle my jesteśmy w stanie to osiągnąć. No i te, czyli określone w czasie, czyli do kiedy chcemy ten cel osiągnąć i tutaj też to wtedy sprawdzamy z tym realistycznym, bo jeśli chcemy podnieść y, na przykład swoją znajomość angielskiego z A2 do C1, to się prawdopodobnie w dwa miesiące nie zdarzy, jeśli ktoś na przykład chciałby y, do końca stycznia to zrobić, tak? W momencie, kiedy ten odcinek się ukazuje. Ale już w półtorej roku no to można też sprawdzić, tak na przykład z jakimś lektorem, słuchaj, mam teraz taki poziom, chcę mieć taki poziom, ile by mi czasu to zajęło. Także tak naprawdę wyznaczanie celów warto potraktować poważnie i podejść do tego trochę jak do takiego śledztwa nawet właśnie, jeśli chodzi o, to, o tą realistyczność i, i wyznaczanie tego celu, żeby sprawdzić tak naprawdę, czy my w ogóle damy radę.
0: Idealnie to wytłumaczyłaś. <głos> Emilio, e, wcześniej nawiązałaś do tego przypytania o sprawdzeniu swoich mocnych stron, bo tam odniosłaś się do tego poczucia no nie nadawania się do czegoś i poczucia zbyt małej wiedzy i chciałem do tego wątku na chwilę się cofnąć. Powiedz nam, jak radzić sobie ze stresem, z takim poczuciem, że no nie do końca jest się e, dobrym w czymś, może trochę jest się trochę gorszym albo mniej doświadczonym od innych, bo to jest taki temat, który myślę, że dotyka wiele osób, które zaczynają swoją pierwszą poważną pracę, ponieważ stykają się z tym środowiskiem, które w tej konkretnej branży jest od jakiegoś czasu, no a one zaczynają od zera. Jak sobie z tym radzić?
1: Właśnie największym problemem takich osób jest to, że porównują się z osobami, które są w branży od kilku, kilkunastu lat. To jest zupełnie naturalne, że one wiedzą więcej, potrafią więcej, swobodnie się czują w tej branży, no bo są już tam od kilku, kilkunastu lat, więc to jest naturalne. Więc zamiast porównywać się z kimś, kto tam x lat jest w branży, porównują się z kimś, kto na przykład ym, jest w podobnym wieku, albo po podobnych studiach, albo faktycznie ma podobny, staż w danej branży. Co ty? Najlepiej to w ogóle porównuj się z samym sobą, czyli spójrz wstecz, zobacz ile już osiągnąłeś, żeby dojść do miejsca, w którym jesteś. Ja też powiem, miałam ogromny problem z tym, że porównywałam się z osobami, które w branży, jak zaczynałam, porównywałam się z osobami, które w branży są 5-10 lat i ja sobie myślałam, boże, oni już mają tyle klientów, tyle fanów na Facebooku, tyle godzin coachingowych już wyrobionych, a ja tutaj zaczynam, po prostu jestem taka mała pchełka i co mi w ogóle, ja im do piętnie tak? Ale to jest naturalne, że oni mają większe doświadczenie, skoro zaczęli już x lat temu. Więc porównuj się najlepiej albo z osobami na swoim poziomie, albo się jeszcze lepiej z samym sobą, żeby po prostu śledzić swoje postępy i z tego tak naprawdę czerpać, z tego wyciągać wnioski, czerpać informacje i też czerpać satysfakcję.
0: Ja tutaj nawiążę trochę do mojego zawodu i tych stanowisk, które są mi najbliższe. Chodzi dokładnie o rekrutację. Często spotykam się z taką sytuacją, że właśnie osoby, które zaczynają pracę w rekrutacji obawiają się dzwonić lub zapraszać i odbywać rozmowy z kandydatami, którzy no, mają w swojej branży np. finansowej 5-10-letnie doświadczenie, ponieważ mają takie poczucie, że nie posiadają odpowiedniej wiedzy żeby te osoby sprawdzać i weryfikować. I teraz zastanawiam się, jak można podejść do tego tematu, żeby ten stres i obawę jakoś ominąć.
1: Ja sama pracowałam jako rekruter przez jakiś czas na początku swojej kariery zawodowej. i Też miałam taki, można powiedzieć, jakby respekt do tych kandydatów, którzy gdzieś tam specjalizowali się w jakiejś branży, byli już ekspertami w niej. I myślę, że to jest kwestia bardzo ważna organizacji takiej pracy. Tak naprawdę osoba, która się zajmuje rekrutacją nie musi być specjalistą od finansów, więc tą wiedzę finansową no to powinien tak naprawdę sprawdzać ktoś już z docelowego zespołu albo szef tego docelowego zespołu, no bo on to on ma się na tym znać, a nie rekruter. Rekruter ma zarekrutować, ewentualnie też no, przeprowadzić taką rozmowę bardziej y, związaną z takimi miękkimi y, stronami. No ale tutaj powiedzmy, że do organizacji pracy danej firmy, no tutaj tego zmienić jakby, jeśli tego zmienić nie możemy, no to moim najlepszym sposobem na stres jest dobre przygotowanie. Im ja jestem lepiej przygotowana i też widzę, jak moi klienci mi opowiadają o jakichś, nie, na przykład wystąpieniach czy kiedyś, jak jeszcze pomagałam właśnie klientom przechodzić przez procesy rekrutacyjne i oni lepiej się przygotowywali do rozmowy z punktu widzenia kandydata, tym mniejszy był stres, bo po prostu mieli takie poczucie, że bardzo mało, że może ich zaskoczyć. Więc przygotowanie do czegokolwiek się, czegokolwiek się nie podejmujemy, to przygotowanie, z moim zdaniem, kluczem do obniżenia stresu. No, oczywiście też Warto tutaj popracować tak nad samym stresem ogólnie, co jest ostatnio moim konikiem i takie najpro, najprostsze narzędzia, jakie można wykorzystać, czy, czy, czy to przed jakąś trudną rozmową, czy jakimś wyzwaniem w pracy, czy jakimś wyzwaniem na studiach, jest po prostu powrót do swojego oddechu i to się wydaje takie banalne i tak właściwie już nawet potocznie mówimy, tak? uspokój się, oddychaj, ale to naprawdę działa. Kilka głębokich oddechów, ale z takim skupieniem na tym oddechu, gdy faktycznie czuję ten wdech, kiedy unoszą się, unosi się klatka piersiowa, unosi się brzuch, potem wydech, kiedy opada. Takie kilka głębokich oddechów naprawdę pomaga załagodzić stres i do tego, jeśli jeszcze dodamy super przygotowanie, no to wiadomo, że pewnie taka jakaś adrenalinka zostanie, ale to już będzie taki pozytywny stres, który tylko będzie nas mobilizował.
0: Naprawdę, obiecuję, że przećwiczę tę metodę przy najbliższej okazji.
1: Super. Tym bardziej, że zajmuje bardzo mało czasu, więc szkoda by było nie przetestować.
0: Jasne. A powiedz mi, czy istnieje jakaś złota rada? Jak przestać się przejmować opinią innych?
1: Chciałabym sama tą złotą radę, ale jak ja bym miała taką najkrótszą yy, radę yy, dać, to by było po prostu się nie przejmuj ja wiem, że to strasznie brzmi trudno. No. Jak się, pytam jak się nie przejmować, a ty mi mówisz nie przejmuj się. No to już wyjaśniam co tutaj może pomóc. Mi osobiście najbardziej pomogło to, jak zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę większości ludzi nie obchodzi to co robię. W sensie takim nie, że ja jestem dla, dla nikogo nie jestem wartościowa, czy, czy nikogo tam nie obchodzę. Tylko bardziej w sensie takim, że to jest takie bardzo egocentryczne spojrzenie, jeśli nam się wydaje, że cały świat nas obserwuje, cały świat tylko czeka na nasze potknięcie, cały świat będzie komentował, jeśli nie wiem, zadrż nam głos podczas przemówienia powiedzmy, albo nie wiem, co się zepsuje podczas transmisji, tak naprawdę bardzo mało osób by zwrócił uwagę na wszelkie jakieś nasze potknięcia, bo większość osób przejmuje się tak naprawdę swoim życiem przede wszystkim. I takie zdanie sobie sprawy właśnie, że to jest właśnie tak naprawdę egocentryzm. Jeśli ty myślisz, że wszyscy tylko patrzą na to, co ty robisz i tylko czekają na to, żeby cię ocenić, to myślę, że bardzo fajnie, fajnie tak ściąga taki balast z pleców, że no przecież przecież to wcale nie jest tak, że wszyscy tylko patrzą i im źle życzą myślę, że to jest też kwestia takiego właśnie zaufania do innych jeśli masz takie poczucie, że ludzie ci dobrze życzą że chcą, żebyś odniósł sukces że um, tak naprawdę chętnie ci pomogą jeśli byś miał jakiś problem to to też bardzo, bardzo pomaga um, żeby przestać się w ogóle tym przejmować no ale tak, generalnie takie, taka, takie nawet podjęcie decyzji że nie przejmuję się opinią innych to już bardzo dużo pomaga.
0: I to, co powiedziałaś, chyba też bardzo często sprawdza się w życiu prywatnym, nie tylko e, tym zawodowym.
1: Tak, zdecydowanie. Ja jeszcze może tutaj dodam, że e, żeby też, e, tak jak też wspominałam tutaj przy tych mocnych stronach, żeby tutaj skupić się na tym, co jest dobre faktycznie. No bo jeśli my się woimy e, tej opinii innych, oceny innych, to zazwyczaj dlatego, że Gdzieś tam skupiamy się na tych swoich słabszych stronach, albo na tym, co nam może nie wyjść. A jeśli tutaj będziemy przede wszystkim skupiać się na tym, co już nam wyszło, jakie sukcesy mamy za sobą, co już osiągnęliśmy, jakie mamy mocne strony, jakie mamy umiejętności, to też tak naprawdę nawet nie będą dochodzić do głosu takie myśli, że inni coś tam o nas pomyślą.
2: Mhm, zgadza się. A powiedz, co jest Twoim zdaniem najtrudniejsze w zmianie?
1: Mam tutaj takie dwa. Dwa punkty. Pierwsze, co jest najważniejsze, to jest podjęcie w ogóle decyzji o zmianie. Nam się czasem wydaje, że my podjęliśmy tę decyzję na przykład poprzez postanowienia noworoczne. To jest taki temat akurat nadchodzący, gorący. Nam się wydaje, że jeśli my powiemy, dobra, od stycznia chodzę na siłownię, to, to już jest podjęta decyzja o zmianie. On no zazwyczaj tak nie jest. Czyli po pierwsze podjęcie decyzji, czyli takie pełne przekonanie o tym, że ty tej zmiany potrzebujesz, że ona jest ci potrzebna i że ona będzie dla ciebie przydatna. No i tutaj też warto faktycznie wtedy użyć tego smarta, żeby sobie wyznaczyć ten cel i dzięki temu też możemy sprawdzić podczas pracy ze smartem, czy faktycznie my tej zmiany chcemy, my jej oczekujemy. Czyli po pierwsze podjęcie decyzji, a drugie, kiedy już podejmiemy decyzję już będziemy przez te zmiany przechodzić w jakiś sposób, to problemem drugim jest taka jakby huśtawka emocjonalna. Gdy jesteśmy w zmianie, to my przechodzimy przez różne fazy, no i są to wzloty i upadki raz jesteśmy na takim haju, że w końcu coś się zmienia, że ruszyliśmy gdzieś ze swoim życiem, a za chwilę przychodzi taki spadek, że no przecież kurde, mogłem nic nie robić, przecież było fajnie, wygodnie, a sobie coś tam wymyśliłem. To, to bardzo fajnie pokazuje krzywa zmiany Fischera. Być może będziemy mogli to dołączyć. Napisałam o tym w sumie artykuł na blogu, więc być może tutaj podlinkujemy dla słuchaczy, żeby zobaczyć jak wygląda ta krzywa Fischera ale ona bardzo fajnie pokazuje różne fazy, przez które przechodzą ludzie w zmianie i tutaj ważne jest to, żeby wiedzieć po prostu, że to jest naturalne, że yy, będą przychodzić takie momenty, kiedy yy, ta zmiana Ci się nie będzie podobać, nie będzie wygodna, więc już samo to, sama świadomość tego, że będą te wzloty i upadki zdecydowanie pomaga yy, zmianę przetrwać. Czyli tak, podsumowując, podjęcie decyzji no i faktycznie radzenie sobie z tą taką huśtawką emocjonalną w trakcie
0: super. Super, że wspomniałaś o wpisie na blogu. Na pewno ten link dodam w opisie, żeby każdy mógł wejść i zapoznać się z jego treścią. A teraz powiedz mi, kto może zostać coachem i trenerem kariery?
1: Okej, okay, tak tylko um, krótko rzucę, że coach i trener to są dwa różne zawody um, i trzeba też nieco innych kompetencji, ale to myślę, że jest nawet temat na, na osobny odcinek, więc więc to już zachęcam, żeby sobie poszukać o różnicach, no, ale są pewne części wspólne. Ale może skupić się na, na tym coachingu, bo to jest jednak ym, bliższa mi forma pracy. Przede wszystkim trzeba lubić ludzi. Nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto, yy, nie wiem, wypisuje gdzieś tam hasła w social media, boże, nienawidzę ludzi, nienawidzę świata, że podejmuje tego typu pracę. Bo ludzi trzeba lubić, żeby im chcieć pomagać. Właśnie ta chęć pomocy to jest też niesamowicie ważny element. Coś takiego, co tak naprawdę pcha ludzi właśnie najczęściej do, do tego typu zawodów. To jest to, że chce się po prostu ludziom pomóc. Że zauważa się, że ludzie mają jakieś konkretne problemy i my albo mamy na to rozwiązania, albo wiemy, że w jakiś sposób możemy tych ludzi wesprzeć. Więc to jest też bardzo ważne, że po prostu czuć taką wewnętrzną chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Kolejna rzecz to jest umiejętność i chęć słuchania. To też nie jest takie oczywiste. To, że mamy uszy, to jest znaczy, że potrafimy słuchać. Czasem nie wiem, zadajemy komuś pytanie, a potem w ogóle nie słuchamy odpowiedzi, bo skupiamy się na tym już, co my odpowiemy tej osobie, jeśli zada to pytanie z powrotem. Dlatego umiejętność aktywnego słuchania, jak najbardziej. I myślę, że bardzo ważna jest tutaj, Empatia, ale taka empatia połączona z inteligencją emocjonalną, żebyśmy z jednej strony byli w stanie rozumieć to, co przeżywa druga osoba, ale z drugiej strony potrafili się od tego odciąć, w sensie nie, nie brać na siebie emocji tej osoby, żeby ta że druga osoba musi pomagać nam. To są takie podstawowe rzeczy. No oczywiście tutaj wszelkiego rodzaju umiejętności interpersonalne, komunikacyjne są na plus. No Jeśli chodzi o sam już temat coachingu kariery, no to znajomość jakichś narzędzi, które wspierają ten, ten obszar, wspierają klientów właśnie w poszukiwaniu właściwej ścieżki kariery. Ale kwestia narzędzi to już jest coś takiego, co tak naprawdę można sobie wypracować czy gdzieś tam doszkolić się na kolejnych szkoleniach, w ogóle zawód coacha, trenera to jest coś, co nie jest w żaden sposób uregulowane, czyli teoretycznie każdy może sobie postawić tabliczkę coach przed przed sobą, czy powiesić tabliczkę przed jakimś gabinetem. Faktycznie być profesjonalnym, to, to trzeba skończyć odpowiednie szkolenie, czy studia podyplomowe, czy jakieś kursy, no i potem też można właśnie uzupełniać to już jakimiś takimi specjalizacyjnymi szkoleniami.
0: Wspomniałaś o takiej ciekawej umiejętności, a często niestety pomijanej, jak umiejętność dokładnego słuchania i wyciągania wniosków z wypowiedzi innych. Czy z własnego doświadczenia albo publikacji jesteś w stanie powiedzieć, jak tej umiejętności się nauczyć?
1: Ja myślę, że przede wszystkim poprzez praktykę chce w sensie, się um, jak najwięcej słuchać innych osób, być ciekawym tego, autentycznie ciekawym tego, co mają do powiedzenia, bo my często no ponieważ jesteśmy w pewien sposób egoistami, tak ogólnie rzecz biorąc mamy tendencję do tego, że gdy zadajemy pytanie, to po to żeby właśnie potem móc na to pytanie odpowiedzieć, czyli tak naprawdę nie interesuje nas to, co ten drugi człowiek ma do powiedzenia tylko to, że my chcemy na przykład czymś się pochwalić, więc przede wszystkim taka właśnie takie słuchanie z ciekawością tego, co ten drugi człowiek ma do powiedzenia, jaką ma historię, co przeżył. Można, chociażby myślę, że bardzo fajny pomysł, to jeśli ktoś ma aż żyjących dziadków, posłuchać historii ich życia, podopytywać, jak wyglądało życie w dawnych czasach, jak, z jakimi problemami się z jakimi problemami się borykali kiedyś, podpytać o historię swojej rodziny. Myślę, że to będzie doskonała nauka takiego słuchania. No i plus oczywiście jeszcze dodatkowa taka nauka życia, ogólnie że tak powiem. No i oczywiście też budowanie relacji ze swoją rodziną.
0: Wow, no tej metody nie znałem, więc dziękuję Ci za to polecenie. To też będę musiał wypróbować, świetnie. Emilio, chciałbym na koniec wrócić do tego, czym zajmujesz się na co dzień, czym zajmujesz się obecnie. Nasze nagranie wyjdzie prawdopodobnie na początku grudnia, a z tego co mi wiadomo, w styczniu wydajesz swoją książkę. Mogłabyś opowiedzieć słuchaczom trochę więcej, czego mogą się spodziewać, dla kogo będzie ta książka, jakie tematy będzie poruszać?
1: Jasne, z miłą chęcią. Tak, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Także trzymajcie kciuki wszyscy słuchacze i ty Filipie, to właśnie w styczniu wydam swoją pierwszą książkę o tytule Idealnie dopasowana. Będzie ona mówić o znajdywaniu dla siebie idealnie dopasowanej pracy. Ważne nie pracy idealnej, nie pracy wymarzonej, ale idealnie dopasowanej. Tam też będę w książce tłumaczyć właśnie co to znaczy, jakie ja widzę różnice. Tak naprawdę opowiadam tam właśnie taką swoją filozofię szukania tej odpowiedniej pracy dla siebie. Książka zdecydowanie będzie dla osób, które czują jakąś taką ścianę w życiu zawodowym, że doszli do pewnego momentu i nie wiedzą co dalej. Tak, so, tak się zastanawiam, raczej nie będzie ona tak dla nastolatków, którzy szukają pomysłu na siebie, bo ja tam bardzo często się odwołuje do doświadczeń zawodowych osób czytających. Być może już dla osób kończących studia jak najbardziej i zdecydowanie nie będzie to tylko dla osób, które pracują albo chcą pracować na etacie, ale też dla przedsiębiorców, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, ostatnio obserwuję, ostatnio dosłownie 99% klientów, którzy się do mnie zgłaszają, to są przedsiębiorcy, którzy w jakiś sposób wypalili się z tej swojej pasji, na podstawie której założyli swoje firmy, nie wiedzą tak naprawdę, czy nadal chcą się zajmować tym, co do tej pory się, czym, czym do tej pory w swojej firmie się zajmowali, więc też będzie taką pomocą dla, dla tych ludzi, dla tych osób, którzy, którzy właśnie nie wiedzą, co dalej, chcą podjąć decyzję, czym powinni się dalej zajmować. Będzie to książka praktyczna bardzo, dużo będzie ćwiczeń właśnie po to, żeby lepiej poznać siebie, również żeby wyznaczyć swoje mocne strony, no i żeby ostatecznie być może znaleźć dla siebie taką idealnie dopasowaną pracę. I Książka równocześnie wyjdzie z kolejną edycją mojego kursu online, również pod tytułem Idealnie Dopasowana, znać pracę skrojoną na miarę. I tak naprawdę można powiedzieć, że książka będzie uzupełnieniem kursu, ale tak naprawdę funkcjonuję jako Dwa osobne produkty, czyli można tak naprawdę bardzo fajnie sobie pomóc zarówno tylko czytając książkę, jak i tylko wykonując kurs. Także razem z sprzedażą książki ruszy też sprzedaż kolejnej edycji kursu. To będzie już trzecia edycja.
0: Czekam z niecierpliwością na pierwsze wydania i trzymam już bardzo mocno kciuki. A odnośnie szkoleń i kursów, które prowadziłaś do tej pory, czy te kursy, które prowadziłaś, są jeszcze dostępne? Można je gdzieś zakupić?
1: Jeśli chodzi o kursy online, to ja je um, wypuszczam w takich seriach, tak zwanych launchach, czyli można je zakupić przez jakiś określony czas, dlatego, że są to kursy, w których ja bardzo pomagam, czy ja się tam angażuję czyli no gdyby, gdyby to było tak, że przez cały rok sprzedaję kurs na przykład idealnie dopasowana, przez cały rok musiałabym być gdzieś tam dostępna dla uczestników, no co byłoby właściwie niemożliwe fizycznie, niemożliwe czasowo. Dlatego po prostu bywają pewne okresy, kiedy otwieram sprzedaż i wtedy można się na taki kurs zapisać. Natomiast no warto zapisać się do mojego newslettera, gdzie o otwarciach takich, takiej sprzedaży piszę, i jednocześnie można ode mnie fajne prezenty w związku z tym też dostawać.
0: Emilio, możesz jeszcze powiedzieć, gdzie nasi słuchacze mogą obserwować Twoje działania w internecie?
1: Tak, zdecydowanie. Zapraszam przede wszystkim na moją stronę internetową, która jest takim centrum moich działań i właściwie o wszystkich działaniach tam się można dowiedzieć: emiliawojciechowska.com. No i generalnie po imieniu i nazwisku znajdziecie mnie już wszędzie i na LinkedInie, i na Facebooku, i na Instagramie. Jeszcze mnie nie ma na YouTubie, ale jest to jakiś gdzieś tam plan. Swoją drogą to też myślę o wypuszczeniu podcastu, więc być może z kolei ja się od Ciebie, Filip, dużo nauczę w tym temacie. No, generalnie Emilia Wojciechowska, jak się wpisze w Google, to, to wyskakuje wszędzie, gdzie tam jestem, więc myślę, że nie będziecie mieć
0: problemów. Świetnie. Bardzo bardzo się cieszę, że znalazłeś dla nas czas. Twoich wypowiedzi słuchało się naprawdę bardzo przyjemnie. I wierzę, że dużo osób znalazło odpowiedzi na pytania, które gdzieś zawsze ich nurtowały. Ja ze swojej strony trzymam bardzo mocno kciuki za książkę. Będę czekał na informacje, kiedy będzie ona dostępna do zakupienia. Ze swojej strony bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Ja też mam taką nadzieję. Serdecznie Ci dziękuję raz jeszcze, Filip, za zaproszenie. No ja też trzymam kciuki za kolejne odcinki podcastu.
0: <śmiech> Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.
2: Wielkie dzięki, że byliście dzisiaj z nami i wysłuchaliście audycji do końca. No nie ukrywam, to był dla mnie duży stres, ponieważ jest to taki pierwszy odcinek w formie wywiadu. Nie wiedziałem jak to wyjdzie i czego się mogę spodziewać, ale wyszło moim zdaniem super. Emilia dała naprawdę dużo fajnych wskazówek i przekazała sporo przydatnej wiedzy, więc jestem bardzo zadowolony. Wybaczcie mi proszę słabą jakość dźwięku z mojej strony, tutaj zawiódł mikrofon. W drodze jest już nowy, więc mam nadzieję, że kolejne odcinki będą już dużo lepsze jakościowo. No i chciałbym jeszcze dodać, że prawdopodobnie nie będę prowadził żadnego fanpage'a na Facebooku, ale stworzę grupę o nazwie kanału, czyli raczkuję w Herach, więc możecie mnie e, gdzieś tam wyszukać, yy, żebyśmy mogli po prostu wymieniać się opiniami, poradami, ewentualnie, żebyście mogli mnie o coś zapytać albo inne osoby, tak żebyśmy sobie nawzajem pomagali, bo po to to robimy yy, po to robię ten, ten podcast. Będę też na Instagramie, tam też możecie mnie znaleźć. O nazwie prawdopodobnie kanału zobaczymy, czy ta nazwa będzie wolna, trzymam kciuki, oby była. No i z mojej strony myślę, że na razie to tyle. Dzięki, że, że jesteście i do usłyszenia za tydzień.